0: Hallo, Hallöchen! Schön, dass du wieder oder dass du überhaupt eingeschaltet hast und herzlich willkommen bei Montagsgelaber-Geschichten vom Hausbau mit mir, Mimi, also von und mit mir. Schön, dass du dabei bist und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich freue mich schon total, dir neue Sachen, neue Erfahrungswerte und Geschichten ähm, von unserem Projekt Hausbau zu erzählen. Los geht's! verputzen in Eigenleistung und ohne Vorführmeister Kann das gut gehen? Ja, Freunde, was soll ich sagen? Der Beziehungsstatus zwischen der Elektrik und mir ist very, very complicated. Wieder ein Wochenende vergangen und ich konnte nicht mit dem Meilenstein Elektrik anfangen, beziehungsweise mal so richtig anfangen oder weitermachen. So ein paar Löcher sind ja gebohrt, aber es Echt nicht der Rede wert. Ziemlich bitter. Naja, wir durften dieses Wochenende in einer Hauruck-Aktion unseren Technikraum zumindest teilweise verputzen. Tada! Sehr viel Freude. Und warum der Spaß? Unsere Sanitärprofis haben uns netterweise die Wahl gelassen, entweder den Technikraum mal eben am Wochenende verputzen... Oder sie verlegen in der kommenden Woche, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Podcast hört, in dieser Woche, im Obergeschoss gefühlt 1000 Schläuche, Luftschläuche, also für unsere Lüftungsanlage-Gedöns, sodass wir kein Gerüst mehr stellen können. Und das ist halt eine absolute Vollkatastrophe, weil nein, einfach nein, das geht nicht. Wir müssen ja noch die Schrägen fertigmauern und das wiederum geht nur, wenn die Latten an der Decke bzw. am Dach angebracht sind. Und genau das stand eigentlich neben der Elektrik für dieses Wochenende auf der Agenda. Also ich wollte Elektrik machen und Benny wollte sich um diese Dachlatten da kümmern. Denn auch wir wollen diese Schrägen endlich fertigmauern. Ja, war eine nicht so geile Botschaft. Aber gut, dann beißen wir halt in den weniger sauren Apfel, haben wir uns gedacht, und kümmern uns um den Technikraum. Aber wie zur Hölle verputzt man denn eigentlich? Ganz ehrlich, wäre mir absolut gar keinen Plan. Und Verputzen war vor allem für mich gedanklich noch ganz weit in der Zukunft. Ich weiß, dass viele Menschen den Technikraum vorher verputzen, also viele Bauherren, Herrinnen, Bauherrschaftsmenschen, aber wir hatten das überhaupt nicht auf dem Schirm. Für mich war Verputzen, alles in einem, nach dem Estrich irgendwann dran. Also ganz, ganz weit in der Zukunft. Und ja, macht ein bisschen Sinn, dass sie es gesagt haben und dass wir das jetzt machen. Aber es hat mich schon extrem und uns beide extrem geärgert, dass die Info da halt so kurzfristig kam, als hätten wir nichts Besseres zu tun und als hätten wir nicht auch unsere eigene Agenda. Naja. Aber bleibt uns ja nichts anderes übrig, zumindest in diesem Fall, denn tja, unseren Zeitplan verschieben, das geht ja auch auf gar keinen Fall. Wir haben das jetzt eingeplant. Hahaha. <lacht> Wenn wir auf einmal Minus gerade hätten, dann würden sie ihren Zeitplan auch verschieben. Aber ein Hoch auf solche Menschen und deren Planung. Und herzlich willkommen in der Welt der Häuslebauer. Das kennt, glaube ich, so gefühlt jeder Häuslebauer. Aber gut. Immer noch die Frage, wie zur Hölle soll das funktionieren? Und nach unserem DIY-Prinzip, bekommen wir denn so schnell überhaupt noch einen Termin bei einem Vorführmeister? Also, dass man uns das mal erklärt, dass wir einen Plan haben, wie das funktioniert. Und natürlich bekommt man keinen Termin mehr für einen Samstag, wenn man an einem Mittwochnachmittag erst anruft, weil man da erst die Info bekommt, beziehungsweise halt das Messer vor die Brust gehalten bekommt. Deshalb danke für nichts. Aber wieder beim selben O-Ton, es hilft ja nichts. Immerhin gibt es online viele Videos und zumindest ein Telefonat war mit dem Vorfeldmeister für freitags ganz spontan drin. Eigentlich hieß es total easy, das kriegen wir auf jeden Fall hin, Freitag oder Samstag. Ähm, Bausatzpartner hat das alles abgeklärt, hat uns dann Freitagnachmittag endlich die Kontaktdaten geschickt. War schon sehr spät, muss man auch dazu sagen, aber gut, angeblich war es ja abgeklärt. Wir gehen in Kontakt und dann heißt es einfach nur, ja, nee, Samstag geht nicht. Äh, what? Es war ja schon Freitagnachmittag und zum Glück hatten wir, obwohl wir beide lange Freitage hatten, Genau da, wo es dem Vorführmeister gepasst hat, Kurzzeit, um zu telefonieren. Also war schon wieder vorprogrammiert, dass es in der Katastrophe endet. Aber sehen wir es positiv, wir haben es geschafft, zumindest mit dem Vorführmeister zu telefonieren, ohne Video. Einfach zu telefonieren, Infos aufzuschreiben, gewisse Sachen dann entsprechend nochmal zu kaufen oder zu checken, was wir alles da haben und noch etwas Positives, das Material konnten wir bei unserem Baupartner auch freitags noch abholen. Das war oder ist in unserem Preis inbegriffen. Das hat Benny allerdings schon in der Mittagspause gemacht, bevor wir die Kontaktdaten hatten. Zwischenzeitlich hatte ich dann auch echt die Hoffnung, dass mein Cousin zumindest weiß, wie das Ganze funktioniert. Da sein Dad, also mein Onkel, das hauptberuflich macht, der wurde allerdings erst operiert und war außer Gefecht. Auch klar wenn es läuft, dann richtig und zwar rückwärts und bergab. Aber wir wollen uns auch hier die Stimmung nicht vermiesen lassen, weil es hilft ja nichts. Irgendwie muss es ja gehen, weil es gab ja nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also entweder verputzen und zum Glück war es ja nur der Technikraum, muss jetzt nicht perfekt werden oder wir haben echt ein Problem beim Mauern und wir müssen ein Gerüst stellen. Man kann ja nicht, also man kann schon, aber man sollte nicht nur mit einer Leiter mauern, das Nee. Geht nicht. Nein, einfach nein. Und es wäre ja zu schön gewesen, wenn mein Onkel hätte einspringen können oder mein Cousin Ahnung davon gehabt hätte. Ja, aber Satz mit X, nee. Einfach nie. Was soll man dazu noch sagen? Ganz ehrlich, die Sunny-Menschen könnten das ganze Zeug meiner Meinung nach auch problemlos ohne Putz anbringen. Der Putz ist meiner Meinung nach nice to have. Und im Nachgang ist es natürlich nicht ganz so schön, den anzubringen, weil man dann da irgendwo drumherum arbeiten muss. Und das macht dann auch nicht wirklich Spaß. Aber Verputzen an sich ist jetzt auch nicht so geil. Zumindest habe ich es nicht so empfunden. Lag aber wahrscheinlich auch in den ganzen Umständen. Und es ist nur ein Technikraum. Zur Not kann auch einfach Mauerwerk sein, ganz ehrlich. Also, ja, ich glaube, da wurde auch einfach mal wieder ein bisschen zu viel Stress gemacht. Aber um euch die wichtigste Frage zu beantworten, verputzen, ohne auch nur annähernd die leiseste Ahnung von diesem Thema zu haben. Es ist möglich. Dauert im Zweifel halt etwas länger und kostet ein paar Nerven, aber da muss man dann durch. Und wie funktioniert denn der Spaß jetzt? Wie so oft gibt es auch hier unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben am Wochenende tatsächlich in nur einem Raum... <lacht> zweieinhalb Wände gemacht und zwei Varianten ausprobiert. Auch dafür braucht es Talent. Dieses Talent hat circa sieben Stunden in Anspruch genommen für einen 12 Quadratmeter Raum. Also die Fläche, nicht die Wände. Wie gesagt, davon zweieinhalb Wände. Und natürlich geht das Ganze schneller, wenn man weiß, was man tut. Auch klar. Und das Saubermachen von diesen ganzen Kellen, das hat auch Ziemlich viel Zeit gekostet, das muss ich auch dazu sagen. Kommen wir jetzt mal zum Wie. Vielleicht habt ihr auch noch nicht verputzt, vielleicht interessiert euch, wie das geht. Vielleicht auch nicht, aber ich hoffe doch mal ein bisschen. Also versuche ich euch jetzt zu berichten, wie das bei uns gelaufen ist. Ach da, es gibt wieder tausend Varianten, ich erzähle von zwei und für unseren Technikraum reicht das vollkommen aus. Der Vorvermeister hat uns erklärt, dass wir bei Übergängen von unterschiedlichen Untergründen ein besonderes Netz anbringen müssen. Das haben wir von unserem Baupartner mitgegeben bekommen. Also Benny hat das mitgenommen zum Glück neben dem Putz. Und dieses muss ca. 15 cm überlappen und muss auf eine dünne Putzschicht gelegt werden und anschließend überputzt werden. Soweit so gut. Im Technikraum haben wir teilweise einen Ringanker und eine Aussteifungsstütze. Falls euch die Begriffe nicht sagen, halb so wild, den Ringanker im Kellergeschoss benötigen wir als Art Stütze gegen die, drückenden, äh, oder gegen die drückende Erdmasse am Hang. Deshalb zieht er sich nicht durch das ganze Stockwerk, sondern nur circa durch die Hälfte. Naja, nicht ganz die Hälfte. Auf Insta gibt es auf jeden Fall mindestens ein Video dazu, falls ihr da nochmal reinschauen wollt. Jedenfalls ist diese Schalung an dem Ringanker noch dran und egal ob mit oder ohne Schalung, so oder so sind es unterschiedliche Untergründe zwischen Stein und Schalung des Ringankers. Also benötigen wir hier das Netz. Die Aussteifungsstütze soll auch gegen die drückenden Erdmassen entgegenwirken und für Stabilität sorgen. Beides, also Ringanker und Aussteifungsstütze, sind vollgepackt mit Eisen und ausbetoniert. Die Besonderheit bei der Aussteifungsstütze ist, sie geht durch den Ringanker hindurch, also die geht so nach oben und der Ringanker geht seitlich um das Haus herum. Und bei der Aussteifungsstütze wurde die Schalung entfernt. Das waren nämlich USB-Platten. Natürlich haben wir uns direkt für die schwierigste Wand zu Beginn entschieden, ohne groß darüber nachzudenken, weil wir sind ja keine Profis. Wir haben halt mal gedacht, wir fangen damit an. Ohne groß. über die Hintergründe nachzudenken oder die anderen Wände näher zu betrachten und da tiefer rein zu denken, wie auch immer. Wir dachten, die Wand ist gut, damit starten wir. Ringanker, Aussteifungsstütze, ja okay, machen wir. Da wir keinen Profi dabei hatten, habe ich meinen Dad sozusagen verhaftet, denn er hatte von allen Anwesenden die meiste Ahnung, obwohl er selbst auch noch nie verputzt hat. Sein Vorteil war, und ist allerdings, er hat meinem Onkel schon zugeschaut und das Wissen entsprechend gespeichert, denn mein Onkel hat in meinem Elternhaus verputzt. Und mein Papa ist ja ein wissbegieriger, neugieriger Mensch und stand dementsprechend zum Quatschen und zum Wissen aufsaugen das ein oder andere Mal. Zum Glück daneben. Wirklich unser Glück. Und natürlich war er erstmal nicht begeistert. Ich habe ihm dann das Ganze als Quality Time bzw. Vater-Tochter-Zeit verkauft und nach anfänglichem Pseudobrummeln hat er dann doch schon ein bisschen Bock drauf. Denn, sind wir mal ehrlich, er liebt die Herausforderungen ja auch und freut sich dann genauso, wenn es am Ende gut wird. Und er freut sich auch, wenn er da ein bisschen mehr Ahnung hat als ich und mir da ein bisschen was zeigen kann. Nachdem wir den Technikraum also weitestgehend leer geräumt hatten, das meiste habe ich übrigens schon zuvor alleine erledigt, bis mein Dad kam, haben wir uns für die komplizierte Wand entschieden, das hatte ich ja schon erwähnt, und uns, bevor wir losgelegt haben, nochmal kurz ein Video angeschaut. Benny hat parallel äh, zusammen mit meinem Cousin fleißig die Säcke mit Putz und die Schienen vom Auto ins Haus getragen. Ja, und dann, dann ging es richtig los. Minimal war die Elektrik doch Thema oder die Vorbereitungsarbeiten davon, denn mit dem schnell trocknenden Gips, den man von den äh, Elektrikvorbereitungen kennt, also damit werden ja beispielsweise die Unterputzdosen befestigt, äh, mit dem haben wir, also den haben wir zweckentfremdet und mit dem haben wir diese Schienen angebracht. Und ich glaube, das Zweckentfremden ist irgendwie so unser Ding. Und die Schienen haben, wir also diese Putzschienen, die haben wir nach Augenmaß oder Bauchgefühl an der Wand angebracht. Wir haben da auch nicht irgendwie noch mit einer Wasserwaage fein justiert, einfach drei, vier, fünf Punkte von diesem schnell trockenen Gips an die Wand gepackt, Schiene drauf, kurz härten lassen, fertig. Laut unserem Vorvermeister hätten wir übrigens keine Schienen gebraucht. Mein Dad kannte allerdings nur die Variante mit den Schienen und hat sich daher welche gewünscht. Und natürlich haben wir den Wunsch erfüllt und im Baumarkt noch welche gekauft. Kostet jetzt nicht die Welt und ich war echt froh, dass einer <lacht> mit mithilft und dann ist mir egal, welche Variante wir da nehmen. Dann haben wir in einem großen Behälter mit dem Handquirl, mit dem wir auch den Dünnbettmörtel fürs Mauern anruhen, den Putz angerührt. Ich habe kurz gehofft, dass das vielleicht mit einem Bettungmischer geht, dass man da nicht manuell was machen muss. Aber das darf man wohl nicht. Und dann ging es los. Die erste Schicht wurde aufgetragen. Für Anfänger wird empfohlen, mit einer Kelle zu arbeiten, die Struktur reinbringt. Also, weiß nicht, ob ihr euch das jetzt vorstellen könnt. Ich hatte eine Kelle, die war an zwei Seiten glatt, an einer langen und an einer kurzen Seite und an eine den anderen zwei Seiten hatte sie wie so Wellen quasi drin, dass man da diese Struktur ziehen kann. Also man konnte damit beide Varianten machen. Man der hat mit einer ganz glatten gearbeitet. Ähm, genau. Damit kann man ähnlich wie mit unserer Maurerkelle, die ihr ja kennt, ähm, die Masse gleichmäßig verteilen. Also man kann das gegenchecken, ob das gleichmäßig verteilt wurde, also ob diese diese Rillen gleich dick oder dünn sind. Und danach geht man dann eben nochmal drüber, um es dann final glatt zu ziehen. Also es kann helfen. Ich habe es einzeln Mal ausprobiert, fand es nicht so cool und habe es dann einfach nur mit den glatten Seiten gemacht. Genau. Aber auch da war ja nur der Technikraum. Ich war jetzt war einfach froh, dass es einigermaßen funktioniert hat. Und mir war das einfach zu blöd, da das einmal mit der einen und dann wieder mit der anderen Seite zu machen. War ich ein bisschen zu bequem. Nach der ersten dünnen Schicht auf dieser ein bisschen komplizierten, ah ja, auch klar, auf dieser komplizierten Wand haben wir dann das Netz angebracht, natürlich erstmal zurechtgeschnitten und dann draufgelegt mit den Händen oder mit der Keller eben angedrückt und dann haben wir die nächste Schicht draufgebracht. Bezüglich der Dicke von diesem Putz haben wir uns an den Schienen orientieren können und müssen. Das war am Anfang eigentlich ganz cool, ähm, so eine Orientierung zu haben. Allerdings musste man auch entsprechend viel auftragen. Und um den Putz auf die Kelle zu packen, da empfiehlt es sich dann auch noch, Maurerkellen entsprechend parat zu haben und dann mit der Maurerkelle auf diese andere Kelle entsprechend den Putz zu packen. Und um den Putz dann nicht nur mit der normalen Kelle glatt streichen zu können, weil die ist ja jetzt nicht mega groß, ist auch so eine Art, also man nennt das umgangssprachlich Geier. Der ist dann auch hilfreich, das hat eine größere Fläche in der Regel, Und dann kann man da nochmal schön drüber fahren. Viel Spaß bei der Online-Recherche nach dem Geier. <lacht> Im besten Fall erstelle ich noch ein, ein Mini-How-To-Video auf Social Media. Wenn dann alles angebracht ist, darf man das Ganze natürlich antrocknen lassen. Meine, so viel ist auch Laienklar. Einen Quali-Check kann man dann mit dem Finger machen, da sollen wir mal drauf nach einer Weile und gucken, ist da jetzt eine Delle drin oder sieht man da irgendwas davon oder ist das Ganze schon trocken. Und das soll ziemlich trocken sein, ähm, aber noch nicht ganz, das merkt man dann schon. Und dann kann man optional mit einem Schwamm noch mit kreisenden Bewegungen Struktur reinbringen. Am besten nicht irgendein Schwamm, es gibt da extra so Verputzschwämme, die dann auch so einen Griff haben. Und dadurch kann man Unebenheiten nochmal kaschieren. Und als Laie hat man vor allem beim ersten Mal verputzen definitiv noch die eine oder andere Unebenheit. Also haben wir das natürlich gemacht. Wir hatten zwei von diesen Schwämmen, einen für meinen Dad, einen für mich. Und dann haben wir das schön in kreisenden Bewegungen losgelegt. Zur zeitlichen Orientierung, wir haben erst die eine Wand gemacht, dann gab es Mittagspause, dann haben wir die andere Wand gemacht. Nachdem die andere Wand fertig war, haben wir den, den, die Kontrolle gemacht, wie trocken das Ganze ist und sind dann mit diesen Schwämmen in kreisenden Bewegungen drüber. Bei der zweiten Wand direkt gegenüber, also bitte wirklich gegenüber das Ganze dann machen und nicht direkt nebeneinander. Zumindest wurde uns das so empfohlen. Ähm, sonst werden wohl die Ecken schwierig zu machen, wenn halt beides noch recht, ja, recht verformbar ist. Deshalb wird empfohlen, erst eine Seite trocken zu lassen und dann gegenüber weiterzumachen. Auch an der Stelle, wo die Elektrik zusammenläuft, sollte man übrigens noch nicht vorher verputzen. Deshalb haben wir auch noch nicht alle Wände oder nicht alle Wände vollständig gemacht. Also Zum einen die dritte Wand aus Zeitgründen, aber die vierte Wand tatsächlich vorher gesehen. Oder vorher schon so eingeplant, dass wir die nicht verputzen, weil da eben die Elektrik ihren Platz findet. Und dazu hatte ich ja noch keine Zeit. Badums. Also sind wir auf die gegenüberliegende Seite, haben erstmal alles umgeräumt und uns dann entschieden, ohne Schienen zu verputzen. Die Idee kam tatsächlich von meinem Dad. Hat mich gewundert. Ähm, aber da wir ganze vier Säcke für die eine Wand verbraucht hatten und insgesamt nur acht Säcke von unserem Baupartner bekommen hatten ja, hatten wir auch ein bisschen Angst, dass die Sackware nicht ausreichen könnte. Denn die gegenüberliegende Wand hatte genau die gleiche Fläche, war ja das Pendant zu der ersten Wand. Und dann hätten wir keine Chance gehabt, die dritte Wand zu machen. Das wäre irgendwie auch uncool gewesen. Also haben wir gedacht, ja, mit den Schienen war jetzt ganz gut. Vor allem, weil wir da ja eben die Besonderheit mit der Aussteifungstütze und den Ringanker und dieser Folie ja, Folie ist es nicht, dieser Netzdings da hatten, ähm, war das ganz praktisch, aber jetzt auf der gegenüberliegenden Seite war ja nur Mauerwerk, da ist es auch, haben wir uns zugetraut, das Ganze eben ohne Schienen zu machen, um dann auch entsprechend Material zu sparen. By the way, hat auch der Vorführmeister schon am Telefon dann freitags nachmittags gesagt, dass die Menge sehr knapp kalkuliert ist von unserem Baupartner, da hatten wir aber die Ware schon. Ähm, Deshalb wusste er auch, wie viele Säcke wir hatten, und wir hatten keine Möglichkeit mehr, um nochmal welche zu holen, weil auch der Baupartner hat irgendwann mal Feierabend oder Wochenende. Also dachte mir, wird schon schief gehen. Zur Sicherheit haben wir dann samstags, äh, nachdem wir gemerkt haben, wie viel Material wir für die erste Wand brauchen, mein Schwesterherz und meine Mom nochmal in den Baumarkt geschickt, um zwei Säcke auf Reserve zu holen. Allerdings war nur noch eine andere Variante da, auch klar. Ähm, weil wenn es läuft, West ihr, ja, läuft es richtig. Ähm, glücklicherweise haben wir dann am Ende des Tages diese zwei Puffersäcke sozusagen von einer anderen Marke nicht mehr gebraucht und sind jetzt am Überlegen, die wieder zurückzugeben, weil eigentlich ist ja die Sackware in unserem Gesamtpreis inbegriffen. Das heißt, wir können uns das sparen, auch wenn jetzt zwei Säcke nicht die Welt kosten, aber das hat ja dann wahrscheinlich wieder eine andere Farbe und dann ist es schon besser, wenn wir einen einigermaßen ein stimmiges Bild haben, auch wenn es vielleicht nur um irgendeinen Kellerraum oder Technikraum geht, wo man die anderen Säcke verarbeiten könnte. Ähm, es war gut, das Ganze als Puffer zu haben, es war ein bisschen beruhigend, aber wir haben es am Ende nicht gebraucht. Ohne die Schienen wird diese Schicht natürlich einiges dünner, ähm, oder man kann sie dünner machen, man muss eben nicht auf die Höhe, wie die Schienen sind, kommen, logischerweise. Und laut unserem Vorführmeister reichen auch drei bis fünf Millimeter als Schicht aus. Keine Ahnung, ob es so dünne Putzschienen gibt ähm, und ob das noch modern ist, damit zu arbeiten oder ob man das einfach generell nicht mehr braucht. Keine Ahnung. Unsere Schienen waren jedenfalls dicker. und Wie gesagt, waren für die erste Wand ganz nett. Nice to have sozusagen. Aber für die zweite Wand, da, wo dann eigentlich keine Umbrüche mehr waren äh, bezüglich des Materials, war es so entspannter. Und schneller. Ja, und am Ende des Tages haben wir, wie gesagt, diese zweieinhalb Seiten geschafft, waren auch wirklich fix und fertig, glücklich, zufrieden und stolz, dass wir das gewuppt haben. Fazit. Es ist möglich. Wir werden die Arbeit allerdings höchstwahrscheinlich für die Wohnräume vergeben und nur im Kellergeschoss selbst verputzen. Es ist schon nicht so ohne, da eine einigermaßen saubere Struktur hinzubekommen. Klar, wenn es dann wirklich an die Wohnräume geht, dann kann man das auch anders planen. Dann kann wirklich ein Vorvormeister vorbeikommen, kann einem das zeigen. Dann haben wir es ja schon einmal gemacht. Dann hat man wieder mehr Erfahrung. Kann schon sein, dass wir uns dann vielleicht doch mehr zutrauen. Es kostet aber auch echt viel Zeit, überlegt mal. Also wir haben noch nicht mal einen Raum an einem Tag geschafft. Okay, wenn wir jetzt äh, durch die Putschschienen, die Dicke, umrechnen und die Zeit, die wir für die erste Wand gebraucht haben, dann schafft man zu zweit in einem Tag auf jeden Fall einen Raum, ohne irgendwie so Sprüher als Hilfsmittel. Das müssen wir uns wirklich gut überlegen. Stand jetzt, wie gesagt, können wir uns sehr gut vorstellen, dass wir einfach Erdgeschoss und Obergeschoss vergeben und dann nur das Kellergeschoss selbst verputzen, also den Fitnessraum oder auch Büro von Benni. Ähm, alles völlig fein, auch die Abstellräume und so weiter. Aber ja, man muss es dann auch nicht übertreiben. Und dann kommt natürlich die Frage auf, ob wir den Technikraum streichen. Ja, mein Dad ging als erstes davon aus, dass wir das Ganze machen. Aber ganz ehrlich, aktuell habe ich absolut gar keinen Bock. Benny auch nicht so, aber der hat sich darüber auch noch keine Gedanken gemacht, außer als ich es dann angesprochen habe und gleich meinte, ich habe keinen Bock darauf. Und irgendwie sehe ich es auch im Technikraum einfach nicht ein. Also es kann ja sein, dass sich unsere Meinung... in ein paar Wochen oder Monaten ändert. Aber jetzt kann ich da gut und gern drauf verzichten. Das war jetzt eine Hauruck-Aktion, die ich so oder so nicht so geil finde, unterm Strich. Jetzt haben wir es gemacht. Das Ergebnis kann sich auch mehr als sehen lassen. ist echt gut geworden. Bin da auch nach wie vor stolz drauf, dass wir das so gut gemacht haben. Aber jetzt dann nochmal drüber streichen, nachdem die eh Montag schon dastehen. Nee, drumherum streichen, keine Ahnung und außerdem ist diese natürliche Farbe des Putzes, also ich glaube, dass die ja immer unterschiedlich ist, je nachdem, welche Marke man da hat und welche Qualität und was weiß ich, aber diese Putzfarbe ist so ein Beigeton und genau das ist ja gerade Trend. Das heißt, weniger Arbeit und trotzdem im Trend liegen, das klingt doch auch gut, oder? Also es ist und bleibt ein Technikraum. Im besten Fall haben wir noch Platz, um irgendwie was abzustellen. Das muss kein Schönheitspreis gewinnen. Und wir haben so viel Fläche in diesem Haus. Wir haben echt ein großes Haus. Ich glaube, wir sind am Ende auch dankbar, wenn wir ein, zwei Räume nicht streichen müssen. Weil streichen werden wir auf jeden Fall selbst, beziehungsweise höchstwahrscheinlich mit der Hilfe von Freunden. So, hoffe ich doch. Naja. Aber... Beim Thema Verputzen oder beim Meilenstein-Technikraum verputzen waren ja nur mein Dad und ich am Werk. Das heißt, es konnte noch das ein oder andere zusätzlich oder auch parallel an diesem Wochenende laufen. Denn ähm, es wurden noch Löcher und Schlitze für die Entlüftung gemacht, Das war schon vorbereitet, und die Latten an der Decke angebracht. Das heißt, Benny hat sich um Löcher in unserer Wände äh, äh, machen gekümmert und Schlitze klopfen oder... Ja, das war nicht sägen. Schlitze machen... Und mein Cousin war dann noch mit dabei, zum Glück hatte er Zeit und hat sich um die Dachladen gekümmert. Das heißt, es lief einiges an diesem Samstag und es war unterm Strich ein sehr produktives und erfolgreiches Wochenende. Und es ist auch echt cool, jetzt mal zu sehen, wie viel man wieder geschafft hat. Also ja, wir wollen auf jeden Fall wieder <lacht> nicht immer nur zu zweit auf der Baustelle sein. Das war oftmals das Motto für dieses Jahr. Das Jahr hat ja auch erst angefangen. Und das Wetter ist auch nicht mal so einladend. Aber es ist schon cool, wenn mehr läuft. Aber dafür braucht es auch entsprechende Tätigkeiten. Also, das macht auch nicht immer Sinn. Und gerade bei den Elektrikvorbereitungen, da wollte ich ja mich erstmal selbst ausprobieren, mir das selbst so. Ja, mich daran tasten, mich da sicher fühlen, bevor ich dann halt noch anderen sage: okay, Jetzt könnt ihr die Schlitze runter machen. Ist halt manchmal so. Manchmal ist es cool, wenn man viele Leute hat. Manchmal ist es auch cool, wenn man was alleine machen kann. Wie auch immer. Ja. Es bleibt also definitiv weiter spannend. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und nach diesem produktiven Samstag haben wir den Sonntag für Aufräumarbeiten genutzt, also Reisetätigkeiten, und sind dann anschließend noch zum Fasching feiern gegangen. Das war auch super cool. Das Wetter hätte ein bisschen besser sein können, aber egal. Und während ich jetzt die Folge hier aufnehme, ich trinke ja keinen Alkohol. Von daher kann ich das auch nach, nach der Faschingsfeier machen. Ähm, genau. Ähm, ist, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Also während ich jetzt hier diese Folge aufnehme, nicht betrunken bin, nur ein bisschen Koffein zu mir genommen habe, scheinbar aber ein bisschen müde bin, ja, und mein Hirn jetzt echt langsam ist am Ende dieser Folge, wollte ich euch eigentlich jetzt nur noch mitteilen zum Thema Fasching, dass mein lieber Mann jetzt auf der Couch sitzt und gerade nach einem Alkoholtester schaut, denn unser Faschingskostüm ist SWAT. Wir sind eine swat einheit Commander und Lieutenant. Letztes Jahr waren wir zu viert, heute waren wir zu zweit. Ähm, bei der nächsten Veranstaltung sind wir hoffentlich wieder zu viert, dann sind wir wieder ein richtiges Team. Unfassbar cool. Und wir haben walkie talkies wir haben natürlich so Spielzeugwaffen und Gedöns. Und jetzt dachten wir uns heute, so ein Alkoholtest wäre ja natürlich auch cool. Äh, das macht auch noch Gaudi und da recherchiert er gerade. Aber so einigermaßen Gute sind wohl nicht ganz so günstig. Mal schauen, was es wird, ob wir dann nächstes Mal wirklich einen Tester mit dabei haben. Ähm, ob mit oder ohne Tester, es wird so oder so cool. Feiert ihr eigentlich Fasching? Ich finde es mega cool, mir macht es total Spaß. Am meisten Spaß macht es natürlich, wenn das Wetter einigermaßen mitmacht. Und deshalb drücken wir jetzt einfach mal die Daumen, dass äh, das nächste Wochenende, wo ja so ein richtiges Faschingswochenende sein wird, mega cooles Wetter ist. Und dann mal schauen, ob wir nächstes Wochenende überhaupt viel Zeit auf der Baustelle verbringen werden. Ähm, ja. Wahrscheinlich maximal drei Stunden. Vielleicht den Freitag dafür noch. Das wäre ganz gut. Mal gucken, ob das mit der Elektrik und mir dann nächstes Wochenende was wird. I don't know. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass ich es irgendwie hinbekomme, mit den Elektrovorarbeiten ja, richtig loszulegen und ja da einfach mal weiterzukommen. Ich bin da echt ungeduldig und auch ein bisschen genervt, dass es das jetzt äh, nicht so geklappt hat, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte, als ich damit begonnen habe. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Stiefkind, das irgendwie zur Seite gestoßen wird. Also super uncool. Deshalb, ja, es auch wenig realistisch, dass ich kommendes Wochenende vorankomme, weil Fasching einfach wichtiger ist. Aber danach dann. Das wäre schon sehr, sehr cool. Es bleibt weiter spannend. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in die neue Woche. Bleibt gesund. Wenn ihr Bock habt, feiert Fasching. Lasst euch nicht unterkriegen. Und falls ihr schon mal verputzt habt oder da noch Tipps habt, dann lasst uns gerne wissen. Und falls ihr es noch nie gemacht habt, dann wisst ihr jetzt, es ist möglich, es kostet Zeit und Nerven, aber wo ein Wille ist, ist wie immer auch ein Weg. Ich hoffe die Folge hat dir gefallen oder hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Feedback oder auch Themenwünsche habt, dann lasst es mich gern wissen. Und ansonsten würde ich mich freuen, Achtung, Werbung in eigener Sache, wenn ihr mir auf Instagram folgt, da gibt es regelmäßig Updates zum aktuellen Stand und auch immer mal ein paar Videos. Ähm, auch dafür lasst gerne Feedback da, schreibt mir in die Kommentare oder schreibt mir auch gerne direkt in Instagram, wie es euch am liebsten ist. Und ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit und bis hoffentlich ganz bald wieder. Macht's gut, eure Mimi.